0: Hello und welcome back bei Po. Schön, dass du angeschaltet hast, aber überleg dir gut, ob du weiterhören willst, weil mein heutiger Gast könnte dich vielleicht aus deiner Komfortzone bringen. Sie ist eine Person, die mutig ist und einfach macht, ohne alles zu zerdenken. Und sie weiß genau, dass sie das tut, wofür sie geschaffen ist. Wenn du das für dein Leben willst, dann spitz jetzt die Ohren und lass dich inspirieren von Musiktherapeutin Verena Barbera. Ach, und unbedingt bis zum Schluss hören. Ich habe nämlich einen Bonus für dich. Also, let's go! Hey Verena, wie cool, dass du bei mir zu Hause bist. Einmal mehr sind wir bei uns im Schlafzimmer neben hier auf, weil hier einfach der Hall am geringsten ist. Und hey, ich freue mich einfach so, dass du ja, dir die Zeit nimmst und bei mir bist. Welcome! Dankeschön. Ich habe es dir schon gesagt, ähm, ja, wir starten wie immer mit der Feuer-der-Po-Frage und du hast jetzt die Qual der Wahl. Feuer oder Po? Feuer. Feuer. Okay. Meine Feuerfrage lautet folgendermaßen. Was machst du in den ersten fünf Minuten am Morgen äh, nach dem Aufstehen? Hast du ein Ritual? Machst du was Spezielles oder wie sieht das bei dir aus? Meistens sage ich, oh, bin ich müde, ich will nicht aufstehen. <lacht>
1: Und dann? Ähm, und dann drehe ich mich zu meinem Mann und frage ihn, wie er geschlafen hat. Mhm. Und danach mache ich, also liebe ich es, dass am morgen dann kalte Luft durch die ganze Wohnung zieht und mache einfach mal alle Fenster auf. Mhm. Und mein Mann rennt hinter mir her und macht sie wieder zu.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> Bei Juan mir ist genau gekehrt. Er ist immer der, die Fenster aufreißt. Ich so, nein, Schatz, ist so kalt. <lacht> Ah, oh, bestimmt.
1: Das tut gut. Mhm. Das sind so deine ersten fünf Minuten. Ja, genau.
0: Super. Jetzt wissen wir zumindest mal, wie du deine ersten fünf Minuten vom Tag verbringst, aber der Tag hat ja noch ein paar Minuten mehr. Genau. Um, ja, Verena, erzähl uns, erzähl uns einfach mal erst, wer wer du bist. Ich sag immer, um, wer du bist und wie du zu dem geworden bist, was du heute bist. Nimm uns da ein bisschen mit rein in deine Lebensgeschichte. Ähm... Um. Also ich bin
1: vor sechs Jahren in die Schweiz gekommen und mein Leben war eigentlich immer schon so ein bisschen ähm, von Spontanität geprägt. Mhm. Und ähm, ich handle nicht immer nur aus Gefühlen heraus. Ich denke auch darüber nach, bevor ich handle, aber es ist trotzdem oft so, dass ich merke, da ist ein Impuls und dem muss ich nachgehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe... In Deutschland bin ich aufgewachsen in so einem Dorf, das mehr Kühe als Einwohner hatte. <lacht> okay. <lacht> ähm, das ist so das andere Ende der Welt gefühlt. Und bin dort ähm, groß geworden, habe meine kleine Musikkarriere gestartet, habe dort ähm, in unserer Stube hab ich Lieder geschrieben am Klavier und habe mhm. dann so die, die Welt vom Produzieren entdeckt, vom Songwriting. Ähm, und habe schon also auch schon früher mit, wo ich wo es sechs Jahre war, glaube ich, habe ich schon Querflöte gelernt. Echt? Wow. Und dann ähm, kam danach Klavier dazu, Gitarre habe ich mir selbst beigebracht und war eigentlich schon von Anfang an viel in der in der Musik beschäftigt, auch im Sport ähm, hatte Tischtennis gespielt, auch im Leistungssektor. Mhm. Und ähm, der Sport ist dann aber immer mehr äh, nach hinten gerutscht. Bedingt auch durch eine Verletzung. Und dann habe ich mich immer mehr auf die Musik konzentriert, habe Lieder geschrieben, habe sie in, äh, im Keller aufgenommen. Nicht im Schlafzimmer, sondern im Keller. <lacht> weil man mich da nicht gehört hat. Und habe dann eine erste CD rausgebracht. Und dann hat es eigentlich so begonnen, dass ich Auftritte, Konzerte hatte in Deutschland. Ähm, so, weiß ich nicht, acht pro Jahr ungefähr. Ach, cool. Hat so eine richtige kleine Fangemeinde. Das war mega cool. Und habe auch Abitur gemacht und habe im Abitur gemerkt, ja, ähm, Worte allein reichen manchmal nicht, um das auszudrücken, musikalisch. Mhm. Und habe dann einfach am Klavier geschrieben. Und dann sagte mir ein Musiklehrer, dem ich dafür unendlich dankbar bin, der sagte, Verena, schreib bitte niemals für den Schreibtisch, sondern für die Welt. Wow. Und dann habe ich gedacht, ja, wer bin ich denn schon? Ich war in, damals in der Schule in so einem drei Quadratmeter großen Raum an einem kaputten alten Flügel, den du quer durch die Schule gehört hast und an dem habe ich einfach meine Komposition gemacht. Bin sogar während dem Schulunterricht einfach gegangen und habe Klavier gespielt. Wirklich? <lacht> Von einem Lehrer hatte ich sogar die Erlaubnis. Ah, krass. Ja, das, das war schon cool. Das, ähm, ich habe einfach, immer in den Pausen war ich auch dort zum Klavierspielen, ähm, und dann habe ich gedacht, na ja gut, jeder sagt irgendwie, hey, das ist mega gut, was du schreibst, dann muss ich das wirklich mal beurteilen lassen von einem Profi. Und habe dann in Google eingetippt, Komponist Rheinland-Pfalz und habe einfach die erste Person angeklickt, die Google mir da rausgefunden hat und habe dem eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja hallo, ich bin XY und ähm, habe hier so ein Stück, können Sie mir das beurteilen, ob das wirklich Hand und Fuß hat. Und dann hat er mir geantwortet und sagt, ja, hallo Verena, ähm, ich bin Leiter von einer Filmmusikschule und ich würde dich gerne aufnehmen als Studentin. Ach, das, wirklich? Das war an meinem Geburtstag und ich denke so, was? Das wusste ich einfach nicht, weil ich dazu neige, mich nicht über die Personen zu informieren, mhm. ähm, die vor mir sind, weil ich die einfach lieber kennenlerne, als schon alles zu wissen. Mhm. Ähm, und dann bin ich nach Bonn gefahren, hatte eine Aufnahmeprüfung. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommt, habe vorher noch so Gehörbildungstraining gemacht und so. Und habe dann den Studienplatz bekommen und war auf einmal im Studienlehrgang äh, Filmmusik und Komposition. Wow. Und hatte bei dem, bei einem von vielen Komponisten äh, vom Tatort äh, komponieren gelernt. Ach, also richtig, richtig cool. Das war wirklich, okay, ja. Ähm, also wir sind auch hatte eine Partnerschaft mit Los Angeles und dort hatten wir dann auch Studenten, mit denen wir eine Filmproduktion hatten und ich habe dann auch äh, die beste Filmmusik geschrieben für einen Film, war aber damals nicht bei der Preisverleihung dabei. Das äh, ja, ich habe es einfach verpasst hinzufahren. Oh nein! Oh. Es kamen ein paar Sachen dazwischen und dann habe ich gedacht, ich habe ja eh nichts gewonnen, warum muss ich denn da hin und habe einfach. Und er dann tatsächlich gemacht.
0: gewonnen. Oh, okay, ja, genau. Wow. Das war ein
1: Kurzfilm, den ich damals komponiert hatte. Und das war mega spannend. Und habe aber gemerkt, also Filmmusik finde ich wahnsinnig toll. Aber es ist irgendwie nicht so nah am Mensch gewesen, weil du musst doch viel nach dem Regisseur komponieren, dann das Ambiente künstlich quasi untermalen mmh. oder erzeugen. Mmh. Und damit hatte ich so ein bisschen Mühe. Und ähm, ja, Geld spielt ja auch eine Rolle, weil wer die beste Soundlibrary hat, Hört sich einfach besser an vom Sound und das wird halt auch eher genommen. Und ich war damals im McDonalds am Arbeiten und im Altenheim in der Küche, um irgendwie mein Geld zusammenzubringen fürs Studium
0: mm.
1: und hatte da nicht noch groß Geld, um mir die besten Libraries zu kaufen. Yeah, yeah. Und dann habe ich ähm, studiert und habe gedacht, nee, komm, ich gehe wieder an die Basis zurück und habe eine Ausbildung zu Erzieherin begonnen, okay. weil ich näher am Menschen sein wollte. Mm -hmm. Und wurde, <lacht> ich bin, zum Bewerbungsgespräch, aber ich bin an den falschen Ort gefahren und habe mich dann einfach in eine andere Gruppe geschmuggelt. Und der Schulleiter, der hat gesagt, ja, äh, wer sind Sie denn? Sag ich, ja, ich bin Verena Hortian, also damals noch Hortian. Sagt er, ja, aber Sie stehen hier nicht drauf. sage ich, ja, aber ich äh, bin hier angemeldet und um gehen die Zeit. Ich habe mich einfach verlaufen und ich bin, neben dem ich mich wirklich verlaufen habe, bin ich aber auch zehn Minuten zu spät gekommen. Also es war <lacht> alle, alle Sachen, es hätte alles dafür gesprochen, nicht Schülerin an dieser Schule zu werden und dann haben sie mich genommen und habe dann auch als Jahrgangsbester abgeschlossen ja. und habe aber während der Ausbildung als Erzieherin gemerkt, cooler Beruf, aber die Musik ist mir da jetzt zu wenig. Mhm. Der Mensch ist, ist okay, ist also nah genug. Ich mhm. arbeite mega gern mit den Menschen zusammen, fand es auch, so gut gut herangebracht, aber irgendwie hat mir der Tiefgang drin gefehlt, so dieses ja, vielleicht auch psychologisch oder therapeutische. Und dann hat ein Lehrer von mir, ein guter Freund, hat erzählt, ja, hey, die Schweiz ist mega weit und so mega cool von der Bildung und allem, und sozialpädagogisch. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, was es so in der Schweiz gibt, und habe dann in meiner Gemeinde damals eine Frau gehabt, die, die, die zu mir kam und gesagt hat, du Verena, wäre Musiktherapie nicht was für dich? Habe ich gedacht. Sicher nicht. Hört sich ja mega komisch an. Und dann war bei uns im Dorf eine Frau, die hat Ferien gemacht, die ist Musiktherapeutin gewesen. Das hat mir irgendwer erzählt und ich bin einfach da hingegangen und habe gesagt, ja, hallo, Sie sind scheinbar Musiktherapeutin. Ich würde gerne wissen, wie das ist. Und ich kannte sie nicht und sie mich auch nicht. Sie war ein bisschen überfordert mit meiner Frage. Und dann hat sie so erzählt, aber ich weiß gar nicht mehr viel von dem Gespräch. Und dann habe ich einfach warum auch immer, in der Schweiz nach einer Musiktherapeuten-Ausbildung gesucht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht in Deutschland gemacht habe. Ich habe einfach in der Schweiz geschaut. Mm -hmm. Und dann gab es das äh, FMWS, wo ich dann studiert habe und habe einfach den geschrieben und gesagt, ja, ich hätte Interesse und wie sieht das denn aus? Und dann ähm, bin ich dorthin zum Bewerbungsgespräch, hatte eine richtig, richtig heftige Mandelentzündung und Stimmbandentzündung oh. und ich musste singen und ich ich habe gesungen, aber ich habe Davor bin ich notfallmäßig zum Arzt und habe eine Dosis Cortison bekommen und Schmerzmittel, oh. dass ich überhaupt noch einen Ton rauskrieg. Und dann, ähm, ja, habe ich mich beworben und habe einfach mit vor Ort direkt eine Zusage bekommen und habe gedacht, boah krass und bin einfach gegangen und habe meine ganzen Sachen dort vergessen. Die wurden mir dann noch per Post <lacht> nachgeschickt, weil ich so überrascht war von dem Resultat. Ja, ja. Und dann war ich war aber noch in der Ausbildung in Deutschland. Ah. Und habe während meinem letzten Ausbildungsjahr eine Ausbildung in der Schweiz begonnen. Also wie alt
0: warst du, als du dann in der Schweiz gestartet hast?
1: Mhm. Da war ich 21. 22. 22 bin ich gerade Oh, über. wow. Ja. Okay. Genau. Ähm, noch recht jung. Also ja, war auch die Jüngste im, im Studiengang. Und ähm, ich habe ein bisschen Stress mit meinem deutschen Arbeitgeber gehabt, weil er fand das überhaupt nicht cool, dass ich noch eine Ausbildung in der Ausbildung mache. <lacht> ich fand das total easy. Ich sehe meinen mein Stress, den ich hatte. Ich habe auf der Arbeit trotzdem meine meine Leistung erbracht und auch einen guten Abschluss gemacht und so. Ähm, Problem war, ich habe halt immer ein Studium gehabt, das am Wochenende war und ich dachte, ja komm, äh, man man wird mich sicher in Deutschland trotzdem anstellen, aber das hat man nicht gemacht. Oh. Und dann habe ich keine Stelle in Deutschland bekommen und habe gedacht, ja, dann muss ich mal in der Schweiz gucken. Mhm. Und dann bin ich innerhalb von zwei Wochen ausgewandert.
0: Was? Okay, das weißt du mit so emotionalen Entscheidungen? Genau, ja. Hattest du keine Angst? Mit 21, 22 einfach alleine?
1: Nein, was aber ich hatte auch keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ja, okay. <lacht> also die Schweiz ist schon, also das, das ganze System mit Krankenversicherung, Steuern, alles Lohnsystem ist ja... Das ist einfach anders. Ja. Yeah. Und es das, das war schon nicht einfach für mich, aber mhm. ähm, ich habe es einfach gemacht. Mir war das dann. Ich habe gedacht, gut, der der Hunsrück, wo ich aufgewachsen bin, äh, das war jetzt. Da hatte ich jetzt auch nicht so Beziehungen, die wo ich gedacht habe, dass da hält mich nicht viel außer meine Familie natürlich. Mhm. Das das die ist schon zu weit weg. Die mhm. hätte gerne mitkommen können. Ähm, aber sonst. Ähm, ist da jetzt nicht so viel gewesen, wo ich sage, hey, das, das möchte ich mitnehmen, weil auch da auch Sachen passiert sind, wo ich denke, das äh, ist auch ein Grund auszuwandern. Mhm, <lacht> mhm. Auch von der Mentalität teilweise. Und das ist halt ein, ein Gebiet, da, da ist wenig, da kannst du dich wenig ähm, nicht so nicht gerade selbst verwirklichen, sondern wenn du speziellere Gedanken hast oder Berufswünsche hast, dann, dann musst du weggehen, weil dort nicht so ja. viel geboten ja. wird leider. Ja. Genau.
0: Und dann wie lang ging die Ausbildung? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Und dann hast du dich selbstständig gemacht, ne? Ich habe mich während der Ausbildung selbstständig gemacht.
1: ich hatte noch nicht mal einen Abschluss, aber ich habe gehofft, ich kriege ihn und habe dann eine Praxis eröffnet. Und als ich das, das Diplom bekommen habe, habe ich dieses Zertifikat bekommen, ähm, um mich anerkennen zu lassen bei den Zusatzversicherungen. Mhm. Ich habe das einen Tag später verschickt und am also Freitags verschickt und am Montag die Bestätigung bekommen. Und am Dienstag die ersten Patienten gehabt. Nein! <lacht> ja, du bist einfach verrückt! Oh, genau. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt, jetzt bin ich erstmal fertig mit studieren. Mhm. Und habe aber äh, ein halbes Jahr später nochmal studiert. Ich habe dann noch den Master in klinische Musiktherapie gewonnen. Cool. Genau.
0: Wow, was für, was für eine Geschichte. Irgendwie mega spannend, wie zum einen du einfach, ich glaube, zum Teil nicht viel nachgedacht hast und einfach so gemacht hast. Ja. Und dann aber eigentlich gut rausgekommen ist. also mhm. Und auch irgendwie Sachen, die so einfach funktioniert haben, wie wie mit der Schule, dass du da einfach mal jemanden geschrieben hast und dann mhm. einfach aufgenommen wurdest. Also mega, mega Ja, cool. es, sind, es sind
1: bei mir so die Dinge, ich, ich merke, hey, das, das musst du machen, das ist wie dran, weil ich in mir... Ich habe einen recht großen Frieden in mir, bin, bin recht entspannt. Ähm, auch wenn ich Stress habe, bin ich trotzdem entspannt. Es ist nicht so, dass ich innerlich explodiere und mich verliere. Ähm, und wenn ich so Entscheidungen treffen muss und weiß, hey, das, das ist es einfach, das muss ich machen, dann, dann denke ich nicht drüber nach, ist das richtig oder falsch, weil ich weiß, das kommt gut und du hast da noch jemanden, der dir das, ähm, der dir das zeigt, dass es gut ist.
0: Mega cool. War das schon immer so bei dir, wenn du also auch große Entscheidungen treffen musst, dass du einfach den Mut hattest, das dann durchzuziehen, wenn du für dich wie gespürt hast, ist es richtig?
1: Ich habe früher nie drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe es einfach gemacht. Und heute jetzt aus dem, wo ich ja jetzt um einige Jahre älter bin, <lacht> <lacht> diese paar Jahren Älter, ich habe schon oft nachgedacht, warum bin ich so, warum handle ich so, warum wandere ich innerhalb von zwei Wochen einfach aus und äh, mache mich selbstständig oder das 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 habe ich schon schon mal hinterfragt und mhm. es ist einfach so dieses diese innere Stimme, wo es heißt hey Verena, das, das ist schon dein Weg, geh es einfach und das und wenn es nicht klappt, dann, dann war es halt nur für eine bestimmte Zeit, mhm. aber es ist nicht eine mhm. falsche Entscheidung, sondern eine Erfahrung gewesen.
0: Wow, stark, nicht eine falsche Entscheidung, sondern eine Erfahrung. Cool, jetzt für alle, die noch nie eine Musiktherapie besucht haben, erzähl doch mal, wie, wie sieht so eine Stunde bei dir aus und äh, was sind das auch für Leute, die ähm, so eine Ther Therapie bei dir machen? Also, wenn ihr zu mir kommt, oder wenn jemand zu mir kommt,
1: dann ähm, nehmen sie erstmal eine Klangschale und dann tanzen wir im Kreis. <lacht> Nein, das machen wir nicht. <lacht> Das ist leider das Bild, das man über Musiktherapeuten hat, wo, wo ich mich aber massiv gegen wäre. Zumindest bei mir. Es gibt Musiktherapeuten, die, die Also jeder hat seine Art, Art zu arbeiten, das ist auch legitim. Ähm, bei mir ist es so, dass äh, ich heiße jeden herzlich willkommen bei mir, egal ob Mann, Frau, ähm, Transgender, Homosexuell, irgendwas. Das ist, ähm, das spielt bei mir keine Rolle, jung oder alt, Baby oder noch im Bauch, <lacht> sind alle willkommen bei mir. Ähm, und äh, in der Regel biete ich einen guten Tee an.
0: Hm, kann ich bestätigen.
1: <lacht> oder einen guten Kaffee oder ein Glas Wasser. Und dann ähm, wenn, werden einfach persönliche Fragen gestellt. Man stellt sich vor, was so der Grund ist, warum man bei mir ist, was man vielleicht auch wünscht. Und dann äh, geht es eigentlich schon an die Musik, wo wir, ähm, ich nenne das immer Einstimmen, ähm, wo wir das machen, und zwar sucht man sich ein Instrument aus, das in dem Raum ist. Es gibt ungefähr viele. <lacht> ungefähr viele, okay. Also es gibt, äh, ja, von der Anzahl, weiß nicht, 30, 40 Instrumente verschiedener Gattungen. Ähm, und man darf sich einfach eins aussuchen und das ausprobieren. Und dann versuchen wir, eine Musik zusammen zu gestalten, die so auch ein bisschen dabei hilft, ins Hier ins Jetzt zu kommen, weil man kommt ja irgendwie gestresst nee. vom Zug nee. oder dann stand man im Stau, es ist irgendwie noch ein Gespräch gewesen, das aufgewühlt hat. Und das soll ein bisschen helfen, um zu zentrieren und da zu sein, präsent zu sein. Ähm, und generell, was, was mir ganz wichtig ist bei, bei Personen, die jetzt noch nicht Musiktherapie kennen, es ist erlaubt, dass man kein Instrument spielen kann. Das ist so mhm. e eigentlich sogar erwünscht. Weil ähm, Fehler können man bei mir nicht machen in der Musiktherapie, weil es nicht darum geht, schöne oder nicht schöne Töne zu spielen, sondern einfach, es geht darum, dass man einen Ausdruck für sich findet, wenn es mit Worten manchmal schwierig
0: ist. Mm. Mega cool. Und da hast du ja schon auch zum Teil ähm, ja herausfordernde Schicksale oder Menschen mit herausfordernden Schicksalen bei dir. Mhm. Was sind so die Schicksale, die dich persönlich am meisten bewegen?
1: Mich bewegen... Patienten, die die schwer krank sind, also die an Krebs erkrankt sind und ähm, ja einfach so dieses diesen Schicksalsschlag erleben und sagen ja was was habe ich denn falsch gemacht, dass ich so schwer krank bin mhm. und unter Schmerzen leiden, unter auch Ängsten leiden teilweise je nachdem was was der was der Krebs auch in einem auslöst und ähm, auch so eine Hilflosigkeit und Ohnmacht, das finde ich schon schlimm, ja, weil das ja. ähm, diese Ohnmacht die die kann nicht die kann ich nicht nehmen. Ich kann einfach mit mit der Musik Trost spenden und mhm. ähm, eine Insel schaffen, wo man mal kurz an was anderes denkt als an dieses Biest, was in einem ist wow. und einen auffrisst. Ähm, ja, was mich auch sehr berührt, sind, sind Jugendliche, sind junge junge Erwachsene, die ähm, eine richtig, richtig heftige Geschichte hinter sich haben, ähm, mehrere Suizidversuche hinter sich, die gescheitert sind und das, wenn, wenn sie vom Leben erzählen, was sie erlebt haben, dann, dann finde ich das schon krass, dass sie noch leben. Ja, ja. Weil das sind Geschichten, wo du, wo du, denkst, hey, das kann man sich, weiß nicht, das ist ein Film oder das ist ein Buch, aber so mhm. kann man sich das nicht vorstellen und das, mhm. das finde ich schon noch, diese Zerrissenheit von jungen Menschen in so einer schnelllebigen Welt, wo du jeder sein kannst, wer du willst, wo du alles haben kannst, alles machen kannst und die sind einfach in dieser Art von Gesellschaft sowas von verloren, weil es so wenig Orientierung gibt. Ja, ja. Und das das finde ich so schlimm, dieses Ausgeliefertsein.
0: Ja. Und die Musik soll ihnen dann Art und Weise geben, wie sie mit dem, was sie erlebt haben, irgendwie umgehen können oder wie sie das verarbeiten können? Ja, es soll, ähm,
1: also so mein, eines meiner großen Themen ist Emotionsregulation, das heißt, einfach auch mal raus mit den Gefühlen. Klar, man, mhm. man kann darüber reden, was es mit einem macht, aber wenn man das, oft ist das heißt ja auf der rationalen Ebene, das ist ja. so, ja gut, ich weiß nicht, wenn Kinder Gewalt erlebt haben, sagen sie, ja der Papa hat mich früher geschlagen, aber das ist, das Gefühl ist da nicht da, das ist einfach mhm. wie eine Erinnerung und es tut gut ähm, auch mal in das Gefühl reinzugehen und die Wut einfach mal zu hörbar zu machen und rauszulassen mm. und das klar es hat auch den den Nebeneffekt dass dann Geschichten wieder hochkommen dass man daran arbeiten muss und ähm, das auffangen muss therapeutisch mm -hmm. das ist auch äh, nicht immer einfach ja, danke. aber ich finde das ist ein Weg von vielen verschiedenen Wegen die es gibt in der Gesundheitswelt, um ähm, irgendwie einen Umgang damit zu finden mit der Geschichte. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja. Mega ja, schön. Und ich finde, wenn ich das so für die höre, dann denke ich, Musik, die hat einfach, die hat irgendwie wie so, das ist wie eine Superkraft. Mhm. Hast du irgendwie, ähm, ja? Eine von deinen Lieblingsgeschichten mit, ich sage jetzt mal, dieser, dieser Superkraft Musik, dieser Kraft der Musik, was das in deinem Leben, aber vor allem auch im Leben von deinen Patienten gemacht hat, so wirklich so vielleicht eine Vorher-Nachher-Geschichte oder einfach ein Moment, wo du wirklich diese Kraft der Musik richtig so erlebt hast? Ja, also
1: es gibt mega viele Momente. Ähm ein, äh, bei Jugendlichen finde ich das ganz lustig, wenn sie, ich habe so einen, einen Klangstuhl, das ist äh, ein, ein Holzstuhl, wo Seiten dran gespannt sind am Rücken, wo man sich draufsetzt und dann spiele ich die Seiten und dann vibriert der ganze Stuhl. Und für Jugendliche ist das eine total neue Erfahrung und eine ganz unbekannte Erfahrung. Und wenn so ein Jugendlicher, der gerade aus dem Gefängnis kam und eigentlich sehr aggressiv ist, sich auf diesen Stuhl setzt und sagt, was ist das für ein Mist, und dann spiele ich das. Der macht die Augen zu und lässt den Klang auf sich wirken, dreht sich um und sagt, krass, ist das komisch. Das ist so ein Moment, wo ich sage, ja, das gefällt dir. Aha, aha. also das Weil die haben gar keinen, gar keinen Ausdruck dafür. Die sagen einfach, hey, das ist komisch. Und und weil sie nicht sagen können, das dass ist schön, das ist angenehm. Das können mhm. die wenigsten Jugendlichen in so einem ähm, in so einem Setting tatsächlich sagen. Und das mhm. das berührt mich immer, wenn sie auch von so einer, ich habe so eine Ocean Drum, da sind ganz viele kleine Metallkugeln in der Trommel. Und wenn sie die spielen, dann, dann spielen die einfach zehn Minuten, weil sie diese Kugeln beobachten. Ja. Und das finde ich noch ganz ganz spannend, wie sie äh, auch ohne Handy beschäftigt werden können.
0: Mhm,
1: <lacht> mhm. Ähm, und andere Momente sind so, wenn du, wo, oder wo ich mit einer Patientin Musik gemacht habe, die habe ich noch nicht lange gekannt zu dem Zeitpunkt, und wir haben sich ja 15 Minuten Musik gemacht. Und es war einfach so eine, so eine Nähe, so eine Harmonie. Und mhm. wir haben aufgehört und es war einfach Stille. Und sie schaut mich an, hat Tränen in den Augen und hat wow. gesagt, hey, das war heilsam. Das ist Trost gewesen. Trost, den meine mhm. Seele gebraucht hat. Wow, schön. Und das, das finde ich einfach so berührend. Und, ähm, und das, das Schönste ist, wenn, wenn eine Patientin sagt, ich brauche sie nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ich kann die Sachen, die die wir in der Musiktherapie gemacht haben, kann ich im Alltag anwenden. Ähm, ja, das, das finde ich am schönsten, wenn Patienten mich
0: nicht mehr brauchen, mhm. wenn sie nicht mehr kommen, müssen sozusagen. Cool. Ähm, hast du vielleicht noch eine Geschichte von dir selber, wo du ähm, wo Musik, was bei dir, ähm, ich sage jetzt mal, aufgemacht hat oder in dir bewirkt hat?
1: Das ist eine riesige Frage. <lacht> ähm ja, es gibt... Ich habe einen Song geschrieben, der heißt, wenn ich von dir singe. Und den habe ich damals in Hamburg aufgenommen, in einem Studio mit einem großen deutschen Komponisten und Produzenten. Und das war so ein so ein Lied, das, das hat einfach eine enorm große Kraft. Mhm. Und das war in einem Jahr, das für mich recht herausfordernd war, weil ich mich entschieden hatte, Musiktherapie zu studieren während meiner Ausbildung. Und ähm, es gab einige Gegenstimmen, gerade auch in dem Betrieb, in dem ich die Ausbildung gemacht habe. Und ähm, hatte wie so gemerkt, boah, ich brauche irgendwie ein Anker und für mich ist der Glaube ein großer Anker in meinem Leben. Und das Lied, wenn ich von dir singe, hat so ein, ja, ähm, ja fast schon meditatives. Mhm. Äh, weil es ist so, dass wenn man singt, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, wenn man singt, hat man keine Angst. Wirklich? Mhm. Und das Lied, wenn ich von dir singe, hat mir so viel Kraft gegeben. Also es ist eigentlich ein Lied, gewesen. Ich habe es angefangen zu schreiben und merke, okay, die erste Strophe ist so, sind meine Gedanken. Und auf einmal, die Worte in der zweiten Strophe haben sich anders angefühlt. Und da habe ich wie gemerkt, hey, ich glaube, das ist gerade Gottes, Gottes Reden. Ja. Und das ist so ein spezieller Song irgendwie, weil es so ein ja, so ein direktes Reinsprechen ist von Gott, wo ich das dann halt auch vertont habe. Und es hat so es hat einfach voll eingeschlagen bei mir und wenn ich das Lied, äh, ich singe es tatsächlich heute oft auf Beerdigungen, was ähm, wird oft gewünscht und es kommt immer kommen Leute und sagen, hey, das Lied, das hat mich so berührt, schön. das ist so stark und das, da merke ich einfach, dass das klar, ich habe es zwar geschrieben, aber die Wirkung, die kommt nicht von mir, die kommt mhm. von woanders und mhm. das merke ich einfach immer wieder.
0: Mega dass, schön, dass das eine Langzeitwirkung hat. Cool. <lacht> ah. Das müssen wir dann irgendwie verlinken oder für alle <lacht> Zuhörer äh, zugänglich machen, dass die da mal reinhören können. Genau. Cool. Jetzt yes, aber ähm, leider ähm, ist Musikmachen auch nicht immer schön für dich, mhm. weil du ähm, ja mit, tagtäglich mit chronischen Schmerzen mhm. lebst. Ähm, genau. Erzählst du uns mal, ähm, ja, was für Schmerzen das sind und wie das gekommen ist? Also wie das gekommen ist, ist eigentlich ganz einfach gesagt, ich bin dumm gelaufen. Es <lacht> ja. ist äh,
1: tatsächlich so gewesen, ich ähm, ja, bin äh, damals in meinem Training von meinem äh, Leistungssport, den ich gemacht habe, bin ich bin ich hingefallen ähm, und bin einfach ähm, ja, habe nicht richtig gestartet mit dem Laufen, bin dann hingefallen und habe dann äh, eine dumme Landung gemacht und habe mir da den Unterarm gebrochen, der war aber nicht schlimm gebrochen. Mhm. Aber die Verletzungen, die inneren Verletzungen waren wesentlich schlimmer, die Weichteilverletzungen. Und dann ähm, hatte das zur Folge, dass ich bis heute siebenmal operiert wurde. Was? Und eine, also eine gröbere OP gemacht wurde, die scheinbar nicht so ganz richtig umgesetzt wurde. Mhm. Das hatte zur Folge... Dass andere Fachspezialisten die Hand dann, ich sag mal, wieder richten mussten und mir Teile vom Unterarm rausgemacht wurden bis heute. Also, ich habe quasi einen gebrochenen Arm und dass ich zwei Schrauben bekommen habe und die stören aber, die tun weh und ähm, es sind einfach durch diese Verletzung ähm, anatomisch stimmt da halt nichts mehr und dadurch habe ich so viele Schmerzen ähm, und auch Einschränkungen im Alltag.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und das. Tut auch manchmal weh, wenn ich Musik mache. Und das hat auch zur Folge, dass ich mich musikalisch
0: in meinem Alltag eher einschränken muss, dass ich meinen Beruf noch machen kann. Krass. Ja. Hat es was ähm, an deiner Liebe zur Musik verändert? Ja, sie ist tiefer geworden. Wirklich? <lacht> mhm. Weshalb? Das ist doch dann unangenehm für dich. Ja, also
1: was was für mich schon wahnsinnig schwer war, ich habe das Klavierspielen immer geliebt, also ich liebe es bis heute. Aber das Klavierspielen ist für mich aber auch das Schwierigste. Ähm, ich kann das nicht permanent machen oder in dem Maß, wie ich es gerne machen würde. Und das tat mich schon weh, zu sagen, hey, ich muss damit zurücktreten, öffentliche Auftritte ist nur noch bedingt möglich. Ähm, aber es hat mir ein anderes Bewusstsein darüber gegeben, wie wertvoll es ist, wenn man an der an den anderen Teilen der Musik teilhaben kann. Also es gibt ja noch viele andere Instrumente oder mhm. auch meine eigene Stimme, mit der ich immer mehr gelernt habe zu improvisieren. Und ähm, ja, es schränkt mich zwar ein, aber es gibt mir auch in anderen Bereichen eine größere Freiheit, die Musik auch auf andere Art kennenzulernen und ähm, zu entdecken, ja.
0: ja mega schön. Wie sieht es sonst in deinem Alltag aus? So sage jetzt mal punkto Lebensqualität ähm, ist der Schmerz ähm, eine dauerhafte Einschränkung?
1: Na, es kommt ganz auf die Phase drauf an. Äh, also also dauerhaft, ist es jetzt vor 15 Jahren passiert. Das ist schon immer präsent, das schon. Ähm, aber ich kann meinen Alltag weitestgehend bewältigen. Es ist einfach so. Sachen wie schweres Heben oder so, das kann ich nicht so gut. Ähm, ja, ich passe mich einfach wahnsinnig gut an im Alltag. Ich mache schon, ich vermeide schon die Dinge zu tun, von denen ich denke, sie könnten mir wehtun. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, aber ich mache mich jetzt auch nicht, ich sag mal, kränker als ich bin. Also mhm. ich, ich schone mich jetzt nicht extra, weil ich Angst hätte, es könnte mir wehtun. Ich, ich kann das abschätzen und wenn ich doch nicht abschätzen kann, dann merke ich halt, okay, das war zu viel, dann muss ich halt wieder zurücktreten und sagen,
0: ja, das geht halt nicht. Mhm. Cool. Mhm. Also hast du einfach gelernt, damit damit umzugehen dann? Ja, ich bin immer
1: noch am Lernen, aber ich habe schon einiges gelernt, damit umzugehen.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, Lernende sind wir sowieso. Ja, das stimmt. Das sind wir sowieso alle unser Leben lang. Ja. Um, Würdest du so sagen, Menschen und Musik, das sind so deine Leidenschaften? Kann man das so pauschal sagen? Oder was 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 bringt schlussendlich dein Herz zum Brennen oder dein Po zum zum Brennen? Ja, Menschen,
1: Musik und ähm,
0: allgemein künstlerisch tätig sein,
1: mache ich mega gern oder kreativ sein. Mhm. Das äh, äh, bringt schon das Feuer zum Lodern. <lacht> und was ja. ist es? Und das Wandern, das macht auch wahnsinnig gern. Wirklich?
0: Ja. Würdest du sagen, dass es wirklich so eine Leidenschaft für dich würde? Ja, in der Natur wo, wo du das mhm. spürst. Mhm. Weil meine These ist ja, dass ich bin davon überzogen, dass unser Leben, dass unser Leben wirklich ein Geschenk ist. Und dass eine der besten Arten, dieses Geschenk wirklich auszukosten, zu genießen ist, wenn man eben dieses Feuer im Po brennen lässt, wenn man seine Leidenschaften auslebt, ähm, eben ob mit oder ohne Einschränkungen jetzt äh, wie wie in deinem Fall ähm, wie wie denkst du können wir ein, ein Leben leben das so so voll ist ein Leben voll Leben ich weiß ich weiß nicht ob das Sinn macht ich habe das Gefühl manchmal leben wir sind und aber sind aber schon halb tot mhm. ähm, und ich glaube eben unsere Leidenschaften auszuleben führt führt zu einem Leben das gelebt wird mhm. Um, Erstens Mal würdest du das unterschreiben und zweitens, wie wie setzt du das um oder oder lebst du das oder kannst du es einen Tipp geben, wie wir das leben können? Also ich finde generell, der Mensch
1: ähm, lebt am gesündesten, wenn er die Dinge tut, die ihm gut tun. Mhm. Es gibt auch diesen Spruch Liebe, was du tust und tu, was du liebst sind so Weisheiten, die einem auf Postkarten um die Ohren geschlagen werden. <lacht> Aber gute Weisheiten ähm, und eigentlich so das, das Gesetz zu so der Nächstenliebe. Liebe: dich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und dann müsste eigentlich die Welt in Ordnung sein. Aber das tun wir halt nicht. Wir tun, wir tun nicht immer das, was uns gut tut, was wir mögen. Wir können auch nicht immer nur das tun, was uns gut tut, weil wir auch Pflichten haben im Alltag, weil wir ähm, Arbeitgeber haben, die was von uns verlangen, weil wir äh, ein Haus haben, was wir verwalten müssen, putzen müssen, Geld verdienen. Das sind einfach Sachen, die gehören zum Leben dazu. Ähm, aber ich finde es ein unglaubliches Privileg, wenn man seine Berufung leben kann oder seine Leidenschaft zum Beruf machen kann. Mhm. Ähm, ich bin kein Fan von ja, nee, ich glaube, der Beruf ist nichts für mich, ich kündige, ich mache eine Weiterbildung oder ähm, ich will mein Leben neu erfinden, ich muss dieses Coaching online machen, um mich selbst zu verwirklichen. Das finde ich irgendwie auch, das sind so neumodische Trends, von denen ich persönlich nicht so ganz begeistert bin. Ähm, ich finde, es ist eigentlich an uns allen schon angelegt, was, was wir für Fähigkeiten haben. Wir müssen sie einfach nur entdecken und wir können sie nur entdecken, wenn wir uns Raum und Zeit dafür geben, überhaupt in so eine Freiheit zu kommen. Und wenn wir uns erlauben, auch mal kreativ zu sein und mhm. ähm, auch mal erlauben, okay, heute mache ich mal nicht den Haushalt, sondern probiere mal aus dem Bild zu malen, zu fotografieren, zu basteln, zu nähen, zu, keine Ahnung, zu klettern. Also es gibt ja so viele kreative Sachen, die mit dem ganzen Körper zu tun haben. Ähm, und ich ich fühle mich wahnsinnig ähm, dankbar, dass dass ich einen Job machen darf, der für mich eine Berufung ist, wo aber auch nicht ganz mein Hobby zum Beruf gemacht wird, mhm. weil Musiktherapie ist ja nicht nicht ein Hobby, sondern wirklich ein Beruf. Das Klavierspielen ist mehr ein Hobby. Mhm. <lacht> ähm, und ich bin wirklich wirklich zutiefst dankbar, dass dass ich das für mich entdecken durfte und den Schritt gewagt habe, ähm, meinem ja, meiner Überzeugung irgendwie nachzugehen und zu sagen, hey, ich mach das zum Beruf, auch wenn alle mhm. irgendwie denken, was macht die da für schräges Zeug? Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und dass man auch nicht müde wird zu suchen. Es gibt Leute, die die fühlen sich pudelwohl im Büro und sagen, hey, das das ist für mich das Beste, was es gibt, da Morgen um 8 Uhr auf die Arbeit, um 5, 17 Uhr heimkommen und wissen, ja, ich habe jetzt die die Sachen eingetippt, ich habe die, die Telefonanrufe gemacht. Das ist super, wenn... Mhm. Es gibt so Leute, es gibt Leute, die auf dem Bau mega froh sind oder äh, ihre Berufung im Lehrer sein sehen. Und, und ich bin da halt, ich bin halt auf einer anderen Ebene. Und das ist auch okay. Also ich habe meine Ebene im kreativen Bereich gefunden. Und das ist einfach, ich mache den Leuten Mut, dass sie immer noch auf der Suche bleiben und sind ähm, und schauen, was, was ist wirklich, ähm, was ist der Bereich, wo ich mein, meinen größten Teil vom Leben mit verbringe. Ich meine, die Arbeit ist, Macht so dermaßen viel aus in unserem Leben, das sollten wir doch eigentlich auch schauen, dass der Teil wenigstens ein bisschen Spaß
0: macht. Auf jeden Fall. Also. Auf jeden Fall. Ja. Wie würdest du, wie würdest du sagen, wie sieht es, wie kann es konkret aus, aussehen, auf der Suche zu sein? Weil auf der Suche sein klingt für mich auch irgendwie so, das ist schon fast so rastlos, das ist ja, ja dann auch nicht schön. Also ich kann nur von, von mir reden, ich
1: weiß einfach bei mir, dass wenn ich innerlich eine Unruhe hatte und gemerkt habe, wo oh, ich habe da irgendwie keinen Frieden drüber oder kein gutes Gefühl sozusagen, ähm, ob das der richtige Job ist, ob das die richtige ähm, Richtung ist, dann habe ich einfach gewusst, hey, dann, dann mach's nicht, wenn da Zweifel sind. Mhm.
0: Ähm,
1: ich finde es wichtig, dass man sich mit seiner Geschichte auseinandersetzt. Man neigt, man neigt auch, oder die ein oder andere neigen auch dazu. Äh, nie anzukommen, immer Berufe zu wechseln, weil sie sagen, das ist es nicht, das ist es nicht oder dieses ist es nicht, dass man dann einfach schaut, warum liegt es denn, was ist der Grund, dass ich so viel Wechsel habe in meiner Geschichte? Mm -hmm. Und es hat einfach viel mit der eigenen Biografie zu tun und sich einfach mal damit auseinandersetzen, wer bin ich und was will ich überhaupt bewirken? Und wenn man sich diese Frage, mm -hmm. ich meine, die Wer-bin-ich-Frage ist ein lebenslanger Prozess, die ja. kann man nicht von heute auf morgen beantworten. Aber diese Frage nach dem, was möchte ich bewirken in meinem Leben und vielleicht in meinem Umfeld, die kann schon meiner Meinung nach viel ähm, Aufschluss über die berufliche Richtung machen mm -hmm. oder geben.
0: Ja. Dann wird es mich jetzt zum Schluss noch ähm, wundern Verena, was möchtest denn du bewirken? <lacht> ähm, ich.
1: Wünsche mir, dass ich mit mehr, mit der Musik oder mit meinem, mit meinem Wesen als Mensch, Menschen unterstützen kann, in den Situationen, in denen sie stehen, im Leben Orientierung zu geben, ähm, gewisse Stabilitäten zurückzugewinnen, ähm, und ihnen einfach ein Wegbegleiter sein. Und das ja, mein Job so gut wie möglich für die Menschen in meinem Umfeld
0: zu machen, dass sie davon profitieren können. Mega schön, mega cool, wie du einfach ähm, ja, mit dem, was du liebst, einen Unterschied machst im, im Leben von Menschen. Ich denke, das ist ja auch, das ist doch schlussendlich, wenn du aus so einer Therapie gehst oder am Abend ins Bett gehst und daran denkst oder siehst, was du mit, mit deiner Leidenschaft und mit dem, was du heute gebracht hast im Leben von anderen Menschen ähm, erreichen konntest, kann ich mir vorstellen, dass das ein ziemlich ähm, befriedigendes Gefühl ist, oder? Ja. Das, das wünsche ich das wünsche ich mir mega für uns alle. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf der Suche bleiben, dass wir nicht am Abend auf unseren Tag zurückschauen oder einfach allgemein auf unser Leben schauen und denken so, da ist nichts von Bedeutung, mhm. sondern dass wir zurückschauen können und sagen, hey, da, da dürfte ich was hinterlassen, was... Uh, was niemand rauben kann. Ja, einfach einen Unterschied machen mhm. in der heutigen Zeit. Schön. Und den machst du. Und <lacht> dazu hast du uns motiviert und, und, und inspiriert. Jetzt. Yes. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. <lacht> Wow, Verinas Lebensgeschichte bewegt mich wirklich. Sie musste immer wieder kämpfen und kämpft tatsächlich täglich mit Schmerzen. Und trotzdem kommt so eine Freude und so ein Sense of Purpose, so dieses dieser Zweck, dieser Lebenszweck, kommt so aus ihr raus. Das, das berührt mich echt. Und das, was sie hat, dieses Wissen, dass sie ihre Berufung lebt, hey, das wünsche ich mir so für mich und für dich. Und ich muss ehrlich sein mit dir, ich, ich frage mich manchmal, ist es das wirklich? Lebe ich in, in meine Berufung? Ist das, was ich tue? Ist mein Leben etwas, das, das Leben schenkt? Und wenn ich einmal gehe, wird da was zurückbleiben. Und deswegen finde ich Verenas Punkt, dass wir auf der Suche bleiben sollen, so wichtig, damit wir unser Leben wirklich nehmen und nicht verpassen. Und hier kommt mein angekündigter Bonus. Ich möchte nämlich in den nächsten paar Folgen Tipps mit euch teilen, wie wir ganz praktisch auf der Suche sein können und wie wir das finden, was unser Leben wirklich beflügelt und uns ein Gefühl der Befriedigung gibt. Und deshalb heute Tipp Nummer 1. Und der ist ganz simpel. Frag dich doch einfach mal, magst du das, was du zurzeit tust? Ich will, dass niemand, der diesen Podcast hört, einmal am Ende seines Lebens stehen muss und und etwas bereuen muss, weil er, weil sie das wahre Potenzial nicht realisieren konnte. Also frag dich, mag ich das, was ich gerade tue? Und wenn du jemanden brauchst, um darüber auszutauschen, dann freue ich mich, wenn du mir auf Instagram schreibst, eine persönliche Nachricht oder einfach auch kommentierst auf den Posts. Ich liebe es, solche Deep Conversations zu führen. Also bitte schreib mir, ich höre dir mega gern zu und teile auch gerne meine Erfahrungen oder Gedanken mit dir. Mein nächster Gast ist was ganz Spezielles. Und ihr denkt jetzt vielleicht, Natania, das sagst du jedes Mal. Und ja, meine Gäste sind alle speziell, auf ihre ganz eigene Weise. Aber Pascal Kuhn, wisst ihr, den habe ich auf eine verrückte Art und Weise kennengelernt. Ich saß im Zug und sah da diesen Mann reinkommen, mit Krücken und nur einem Bein. Und plötzlich spürte ich in mir den Drang, spreche ihn an, versuche mehr über ihn herauszufinden. Und wenn ihr mich ein bisschen kennt, dann wisst ihr, ich habe es getan. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen, habe ihn angeschaut, habe ihn angelächelt und habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Und das tut er, und zwar nächsten Monat. Er erzählt uns seine Geschichte, die so viel mehr ist, als einfach nur, wenn man nur sagen kann. Ein verlorenes Bein. Und wenn du dich fragst, was Pascals Leidenschaft ist, <lacht> es ist einfach das pure Leben. Und ich würde sagen, das passt auch perfekt zum Feuerpo. Denn ihr wisst, ich glaube, das Leben ist ein Geschenk. Und deshalb lasst es uns auskosten, indem wir das Feuer in unserem Po